0: Quiero introducirme con un punto muy importante para todos nosotros y es de que si nosotros no experimentamos la muerte, la resurrección y el estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, si no experimentamos eso para nosotros es más difícil entender la palabra de Dios. Es a medida que nosotros experimentamos la muerte de Cristo, su resurrección y su entronización, es a medida que experimentamos eso que Dios nos abre el libro. Muchos no entienden el libro debido a que no experimentan. Por eso les puse un artículo pequeño ayer. Diciéndoles que si no experimentamos la muerte de Cristo, su resurrección y su entronización, no estamos calificados para ser arrebatados. Yo quiero que ustedes entiendan ese, ese concepto, porque el hecho de estudiar la vida que Dios se vaya haciendo cada día más real en nosotros. Dios se quiere hacer cada día más real en nosotros. Por supuesto que eso nos va metiendo a sus profundidades. No debemos continuar siendo los mismos después de estudiar la palabra. Y yo quiero que refresquemos algunos conceptos que ya, ya conocemos, pero que... Nos ayuda mucho refrescarlos. Porque tenemos que hablar de nuestra esperanza. Ayer hablé de nuestra esperanza y les dije que hoy también vamos a hablar de nuestra esperanza. En primera tesalonicenses, nuestra esperanza tiene que ver con el retorno de nuestro Señor Jesucristo y el arrebatamiento. Pero debemos de escudriñar esa palabra, arrebatamiento, porque no significa directamente ser tomados, sino que más profundamente significa internarnos en una esfera de gozo, meternos en un éxtasis. Y para que nosotros podamos entender estas cosas, les vuelvo a repetir, hay que tener experiencia. Yo creo con todo mi corazón que los siervos de Dios que Dios nos pone en la Biblia, tales como Pablo, como Juan, como Pedro, ellos experimentaron la muerte, la resurrección y el reino de Dios en sus vidas. Lo vemos al final de las vidas de ellos, ellos lo lograron. Y creo con todo mi corazón que para recibir revelación uno tiene que ser arrebatado. Yo no puedo recibir revelación si no soy arrebatado. Por eso, cuando hablamos de la venida de Cristo, tenemos que pedirle a Dios que, que nos ayude a entender cómo es eso de su parusía. En griego la palabra venida de Cristo es parusía, Pero, como vuelvo a decirles, no tanto denota la venida sino la presencia. Fíjese bien. No tanto denota la vida sino la presencia. La venida, perdón. No tanto denota la venida sino la presencia. Um, hay un asunto importante en nosotros los creyentes y es de que tenemos que orar, que Dios nos abra nuestro entendimiento para entender las cosas espirituales, los asuntos espirituales. Nosotros estamos muy cortos, muy poquito experimentamos de la vida espiritual no la entendemos a profundidad. La vida espiritual, hermanos, es algo bien profundo. Eh, en esta mañana yo amanecí muy... Eh, ¿Cómo le dijera? Muy ansioso. Contento. Muy inquieto. Porque... Dios me hablaba en mi sueño y me decía, si tú quieres verdaderamente recibir revelación de mí, tú tienes que ser arrebatado. No estoy hablando de, en el sentido que algunos toman decir ser arrebatado, para ser precipitado, ser desesperado. No, no, no. Si entendemos el concepto arrebatado, que es que la presencia de Dios esté con nosotros, que estemos en ese estado, en ese éxtasis. Ustedes saben que los profetas en el Antiguo Testamento, para que Dios hablara a través de ellos, ellos el Espíritu de Dios venía sobre ellos y ellos entraban en un trance, entraban en, en un éxtasis para hablar lo que Dios quería decir. Por eso hasta les llamaban videntes videntes. ¿Por qué? Porque hablar por Dios, hermanos, eso es lindo, hablar por Dios. No estoy diciendo hablar de Dios, estoy diciendo hablar por Dios. Y nosotros hemos sido llamados a hablar. Pero para que nosotros podamos entender lo que es hablar por Dios, debemos de orar que Dios nos muestre asuntos espirituales. Por ejemplo, fíjese que, Juan, si vamos a Apocalipsis, ustedes van a poder entender. Quiero hablar un poquito de esto antes de desarrollar más acerca de nuestra esperanza. Yo quiero que ustedes se den cuenta, por ejemplo, en Apocalipsis. En Apocalipsis, en el capítulo número 4. Miren cómo dice, después de esto, o sea que después que el apóstol Juan vio eh, el asunto de las iglesias, capítulo 2 y 3, porque en Apocalipsis nosotros tenemos el capítulo 1, que es una visión de Cristo en su ministerio celestial como sumo sacerdote, ministrando en el santuario celestial. Y después de eso Dios le muestra a Juan en los capítulos 2 y 3 la historia de la iglesia y que nos debe de llamar mucho la atención porque la historia que Dios le revela a Juan en Apocalipsis son las cosas que son, o sea que es una profecía de cómo la iglesia iba a ser una iglesia degradada. La iglesia del Señor no que es, permaneció puro, es una la iglesia del Señor es algo que él creó y que lo corrompió y lo restaura. O sea que ya eso, a estas alturas, usted lo entiende y entiéndeme hablar. Pero en el capítulo 4 dice, después de esto, o sea, después del capítulo 1, 2 y 3, miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo. Dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu. Eso es arrebatamiento. Y al instante yo estaba en el espíritu. O sea que... Si, si tenemos un concepto claro de lo que es arrebatamiento, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que no solo sirve para la parucía del Señor, para su regreso físico, sino que ese concepto es más profundo de lo que muchos cristianos se imaginan. Es entrar en un éxtasis para que Dios te revele. Fíjate, entrar en un éxtasis para que Dios te revele. Aquí el apóstol Juan inmediatamente dice, al instante, yo estaba en el espíritu y empezó a ver. Y he aquí un trono establecido. En el cielo. Y en el trono uno sentado. Fíjate pues, aquí te muestra que para que alguien reciba revelación de Dios, tiene que ser metido en esa esfera. Tú me dirás a mí, hermano Carrillo, usted me está diciendo entonces que usted ha sido metido a esa esfera. Amén. Eso quiero decirte. Que para que yo entienda a Dios, yo he tenido que ser metido en esa esfera. Y es cuando estoy en el espíritu, cuando estoy en esa esfera, que alcanzo a ver la Biblia. Porque aquí tienes tú la Biblia escrita. Si Dios quisiera, Dios podría darte visiones. Porque lo dice el Nuevo Testamento. Si Dios quisiera, Él te podría dar sueños. Pero hay una regla bien importante y la que no... Dios mismo no se aparta de ella y es que lo que está escrito es lo que te da para que recibas la revelación de Dios. Si Dios te da una visión a ti o te da un sueño, siempre lo va a basar en lo que ya está escrito, porque Dios no habla de ninguna otra manera más que a través del Hijo, así lo dice Hebreos. Pero nosotros tenemos que disfrutar, tenemos que disfrutar esto porque... Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él, para revelarle a uno, lo tiene que arrebatar, déjate arrebatar. Pero ¿cómo se deja uno arrebatar? Dirías tú. Esa es la pregunta, hermano Carrillo. ¿cómo me puedo yo dejar arrebatar? Pues ya te dije experimentando la muerte de Cristo y su resurrección, porque no hay otra manera de ser arrebatados. Si tú te das cuenta, yo ayer te dije que el patrón es Cristo. Cristo, para ser arrebatado, tuvo que morir y resucitar. Yo espero que Dios abra tu entendimiento, hermano, porque hoy te voy a compartir cosas muy lindas. Cosas preciosas de la palabra. Si te das cuenta, a medida que nosotros estudiamos la Biblia, es que Dios nos va metiendo en su esfera. Gracias a Dios que yo tengo muchos años estudiando con ustedes y cada día tenemos una palabra fresca. Cada día tenemos algo precioso para ser nutridos. Entonces te estoy hablando de estas cosas porque tú no vas a ver nada en la Escritura si no eres arrebatado. Te explico, porque ayer te mencioné algo. Ayer te mencioné que Cristo murió antes de morir, y que Cristo resucitó antes de resucitar, y que Cristo fue entronizado antes de ser entronizado. Entonces, es muy importante que le pidas a Dios que te revele lo que estoy hablando. Ninguno de nosotros puede resucitar si antes no se muere. Pero, ¿cómo trabaja este asunto? Porque nosotros tenemos que aprender a distinguir lo posicional de Dios para nosotros y lo disposicional. Si no entiendes lo posicional, pues muy difícil que entiendas lo disposicional. La razón por la cual Cristo fue arrebatado fue porque Él murió en la cruz y resucitó, pero Él antes de eso ya disfrutaba de la muerte. Fíjate que la muerte es un disfrute. Si tú no lo disfrutas, no hay manera que disfrutes la resurrección y tampoco hay manera que disfrutes la entronización porque la entronización es el resultado de haber experimentado la muerte y la resurrección. Entonces vamos a dividir eh, nuestra experiencia en dos partes. Nuestra primera experiencia debe de ser, valga la redundancia, experimentar lo que Cristo ha hecho. O sea que, posicionalmente, Él ya hizo las cosas. Ya nosotros nos morimos juntamente con Él, eso es posicional. Ya nosotros resucitamos juntamente con Él, eso es posicional. Y ya nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, eso es posicional. ¿Te das cuenta? O sea que esos son regalos de Dios para nosotros por una razón. Porque eso nosotros ya lo vivimos. Y esto le cuesta a muchos cristianos entenderlo. Muchos cristianos todavía tienen bien cerrado su entendimiento. Muchos cristianos no saben que lo que están viviendo aquí ya lo vivieron. O sea que... Eh, están norteados, por decirlo así, pero es debido a, a, a las enseñanzas, pues. Pero tampoco te lamentes porque esto que te estoy compartiendo tiene un determinado tiempo en tu vida para que lo disfrutes. O sea que todo tiene su tiempo. De acuerdo al plan divino, de acuerdo al propósito divino, es más, nosotros venimos a esta vida perdidos. Así que debes de aprender a identificar todos estos conceptos. Tú vienes perdido sin ser perdido. ¿Qué te parece? Viniste a esta vida perdido sin ser perdido. Porque ninguno de los que es escogido y predestinado eternamente fue escogido para eso. Sino que el que es escogido para esta vida y, y yo quiero que, que nos metamos a la Palabra porque solo la palabra es la que va a desentrañar todas nuestras interrogantes. Vamos a Juan, capítulo 6. Juan, capítulo... Bueno, leamos Efesios. Efesios primero. Gracias a Dios que ya hemos efesenciado y eso no quiere decir que ya no vamos a tocar Efesios. Vamos a estar refrescando nuestro efesenciar. Quiero, por favor, que me pongas mucha atención porque mi carga, el mensaje, mi carga en el mensaje de hoy es que Dios te revele su palabra. Mi carga en el mensaje de hoy es que aprendas que ser arrebatados no es un acontecimiento que solo va a tener efectividad cuando Cristo aparezca en los aires. Eso es la consumación. Eso ya es como llegar... Al, al momento final de ese aspecto en la Biblia. Todas las cosas en la Biblia van a llegar a su consumación, pero eso no significa que Dios las tiene limitadas a nosotros para que no las disfrutemos. Mira, si nosotros no aprendemos a disfrutar a Dios es porque no tenemos revelación. Quiero que sepas que antes de que nosotros viniéramos a esta tierra, porque... Esto lo tienes que saber. Mira cómo dice Efesios 1:12. 12. Efesios 1.12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Es muy importante que tú entiendas que tú existes y has sido puesto aquí y desde la eternidad. Dios te destinó para alabanza de su gloria para alabanza de su gloria o sea que su expresión para que sea su expresión porque yo quiero decirte mi amado hermano que en la lección de hoy tenemos que entender hermano que lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo no es tan importante para nosotros como lo es para dios porque el problema de la mayoría de nosotros los cristianos es que nosotros vemos que todo lo que Dios está haciendo es para nosotros. Pero, momento, momento. Si estás entendiendo el, la predicación del Pastor Carrillo, tú vas a entender que aquí el más importante es Dios. No a nosotros. No a nosotros la gloria. La gloria es de Dios, o sea que Dios está buscando gente que se deje usar para el propósito de Él. El problema es que nosotros estamos bien norteados, nosotros andamos en la carne, nosotros tenemos problemas con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, porque no hemos captado lo que es el propósito eterno de Dios en nosotros. Nos ha ganado el mundo, nos ha ganado Satanás, nos han ganado los demonios, nos han ganado los ángeles caídos y nos tienen bien distraídos y perdidos en un montón de conceptos humanos. Te lo digo como exhortación. Porque si tú no estás avanzando en tu vida cristiana, hay algo malo en tu vida. Hay algo que no te está dejando avanzar al propósito eterno. Yo estaba preparando la plática de hoy porque tengo un laberinto en mi mente y tengo que ordenarlo para presentártelo en una forma entendible. Yo escribí con letras bien grandotas. Si tú puedes ver, aquí al final de mi, de mi bosquejo, mira, mira lo que escribí. Mira lo que escribí aquí al final de mi bosquejo con unas grandes letras y terminé con un aleluya. Te lo voy a leer. Todo, todo lo que hablemos hoy, porque me, me voy a adelantar al final de la lección, todo lo que hable, hablemos hoy es para Él y para la gloria de Él. Somos bendecidos, pero no somos lo importante, sino Él es el que importa, el Señor Jesucristo. Y Él, por eso, nos enseñó la lección y también nos la enseñó Pablo, el Señor se menospreció a sí mismo y le dio toda la gloria al Padre. Y el apóstol Pablo se menospreció a sí mismo y le dio toda la gloria al Hijo. Aleluya Y por eso podemos leer Filipenses 2 donde dice que él no estimó como algo a qué aferrarse Siendo Dios se humilló y se humilló hasta lo sumo a morir en una cruz. Ok, wow, wow. Yo espero, hermano, que en esta mañana Dios te visite. Mira, dice aquí en Efesios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, nosotros, los que primeramente, o sea que antes de venir aquí, esperábamos en Cristo. ¿Por qué te digo esto? Porque aquí estamos en el capítulo 1, estamos en la esfera celestial. Efesios se llevó a cabo en la esfera celestial. Tú sabes que cuando efesenciamos entendimos eso. Entendimos que Efesios... Capítulo 1 y parte del 2 es para mostrarnos lo que sucedió antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara al mundo, a todas las naciones, antes que Dios creara eso, creó su iglesia. Capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que nosotros no andamos en nada nuevo. Nosotros solo estamos, si es que estamos creciendo, si es que nos estamos desarrollando espiritualmente, solo estamos cumpliendo algo que ya sucedió en la esfera celestial con nosotros. Para muchos cristianos esto es Algo oculto. No lo alcanzan a ver, hermano. Gracias a Dios, si sí tú lo alcanzas a ver. Yo lo alcanzo a ver perfectamente. Vamos a ver qué dice Cristo respecto a esto. Vamos a Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Dice aquí en Juan capítulo 6. Vamos a... Leer en Juan 6, versículo 41 en adelante. Quiero que, que te recuerdes lo que te dije. Si quieres entender la Biblia, déjate arrebatar. Métete a tu espíritu, porque entonces vas a ver. Entonces la palabra se vuelve una visión para ti. Si yo no me meto a mi espíritu, yo leeré y, leeré y leeré y leeré y leeré y no miraré nada. Pero si me dejo arrebatar, si me meto a la locura de Dios, si me meto a este éxtasis, a este de loco, mira lo que veo, mira lo que veo. Y te estoy ayudando para que tú veas también. Porque yo te estoy dando claves para que Dios te revele su palabra. Pero la clave número uno, te dije que es experimentar la muerte de Cristo, experimentar la resurrección para ser arrebatado. Porque entonces estás en los lugares celestiales. Tristemente, muchos hermanos no se dejan arrebatar y por eso siempre están aprendiendo y nunca aprenden. Leen y leen, son religiosos, no experimentan. Murmuraban entonces de él, los judíos, métete a la escena pues, métete a la escena, mira a los judíos, míralos murmurando, ahí está Jesús, ahí está parado, están murmurando de él y él les dice, porque, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, fíjate pues, Ellos, tú métete a la escena, Arre, déjate arrebatar por Dios porque solo arrebatados podemos ver la revelación, pero ninguno puede ser arrebatado si no experimenta la muerte y la resurrección. Entonces, yo ahorita te estoy ayudando, pero si tú no experimentas eso, cuando te toque hacerlo a ti solito a leer la Biblia, no le vas a atinar porque ahorita te estoy ayudando yo. Amén, pero tú tienes que aprender a meterte solo. ¿Cómo te vas a meter solo? Experimentando la muerte de Cristo y la resurrección. Entonces ahorita permíteme ayudarte, te estoy metiendo yo. Pero si experimentas la muerte y la resurrección, tú entras solo. Me explico, ¿verdad? Porque esto no es asunto privado. Esto no es que el hermano Carrillo es el campeón. Esto es que tú y yo, viviendo la realidad de la vida de Cristo, somos campeones. Pero acuérdate, no te vayas a gloriar en ti. gloríate en el Señor. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, de, y decían, ¿no es este Jesús? ¿El hijo de José? ¿Cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, dice, del cielo he descendido. Jesús respondió y les dijo No murmuréis entre vosotros Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió No le trajere Y yo le resucitaré En el día postrero Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, oui. <ríe> Fíjate pues, aquí el Señor tiene una plenitud en su hablar algunos solo alcanzan a ver ciertas cosas como por ejemplo yo estoy seguro algunos alcanzan a ver que el Señor Jesucristo les está diciendo a los judíos que Dios como Padre les enseñó de acuerdo a la ley y es correcto hermano si alguien aplica eso es correcto, pero es superficial. Porque el Señor Jesucristo aquí les está declarando cosas profundas. Él les está declarando misterios de la vida espiritual. Porque Él está hablando de que lo enviaron a esta tierra. Si tú lees, ahí claramente te dice que Él que él fue enviado del Padre. Dice del cielo he descendido. Entonces Él les está hablando algo que pertenece a la esfera celestial. Pero te vuelvo a repetir, los que estudian la Biblia teológicamente, pues, encuentran algunas cositas, pero son superficiales. Aquí les está diciendo el Señor Jesucristo a ellos y a nosotros que antes que los hombres vengan aquí a la tierra, hombres que se identifican con Cristo, y está respaldando el mensaje del apóstol Pablo, fueron enseñados por el Padre. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y claramente les dice... No que alguno haya visto al Padre, porque el Padre es Espíritu. Sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Entonces, nota pues que aquí el Señor Jesucristo está hablando lo mismo. Te voy a decir la expresión de la hermana Alba. Lo mismísimo. Aquí el Señor Jesucristo está expresando lo mismísimo que Pablo le enseña a los Efesios. Regresemos a los Efesios. Ahora ya vas a entender con más claridad Efesios. Dice aquí en Efesios, en el capítulo 1 y versículo 12, el que leímos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Como Dios no se puede ver, nos está diciendo que a través de Cristo, a través de Cristo en la eternidad pasada, ahora en la eternidad, Cristo es el Padre, Cristo es el Hijo, Cristo es el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Dios triuno es eterno. Entonces, todos los que fueron enseñados por Cristo como Padre. Y esto, 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 olvídate, el que está, el estudioso de la palabra, de la letra, ni siquiera le atina. Está igual que los judíos. Murmuraban, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo él se atreve a hablar de eso? Sin embargo, Capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. Y esto es lo que muchos no entienden, porque muchos no entienden a Cristo. Dios como Cristo, hermano, Él no empieza a existir cuando nace en el pesebre. Dios, como Cristo, es eterno. A Dios nadie le dio jamás. El Hijo de Dios, el Cristo. Él le ha dado a conocer. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aleluya, hermano. Mire, yo en esta mañana le quiero decir algo, hermano. A mí se me hace que, que nosotros Hemos perdido mucho tiempo de nuestra vida en la religión, hermano. Hemos andado perdidos en muchos conceptos y todavía nos cuesta entender lo espiritual, hermano. Oh Señor Jesús, ayúdanos, ayúdanos. Fíjese, en el 2:10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y esto es lo que les dije que muchos no entienden, porque muchos creen que nosotros fuimos creados en Adán. <ríe> Fíjense, muchos predican que fuimos creados en Adán, y, y es correcto, hermano. Pero nosotros no fuimos creados en Adán, sino como hombres naturales. Pero aquí no se está hablando del hombre natural. Nosotros tenemos dos semejanzas. 1 Corintios 15 lo dice. Dice que nosotros tenemos dos semejanzas. Y una es natural, humana, y la otra es espiritual, divina. Nosotros somos divinos humanos, humanos divinos. Nosotros tenemos que vernos en Cristo, hermano. Si tú no te ves en Cristo, entonces no vas a entender este propósito. Pero eso no se inicia en Adán. Yo te estoy hablando de cosas celestiales. Uf. Dice, fíjese. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y, y a mí me llama mucho la atención porque dice, porque somos hechuras y yo te, te pido que investigues esa palabra hechura en el griego y te vas a dar cuenta que es la palabra poema, poema. O sea que nosotros somos un poema. Nosotros somos una obra literaria. Somos una meta explicar cosas que existen en la vida del Espíritu. Perdona que insista y te recuerde siempre versículos, pero a veces creo que no hemos comprendido a cabalidad la revelación de Dios. Los misterios de Dios, porque ay hermano, si tú supieras lo que cargo aquí en mi mente. Me dijo una vez un hermano, sácalo hermano, queremos saberlo, queremos saberlo. Yo sé que muchos de ustedes quisieran saber muchas cosas que ni siquiera se las he dicho. Pero Quiero pues que dice, por tanto, dice en el verso 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros, porque mira cómo nos manda Dios aquí a esta tierra, mira cómo nos manda, nos manda igual que todos los demás. Por eso cuando veían a Cristo, dice, decían, no ese es el hijo de María y de José, si nosotros sabemos, ¿cómo dice él que es un pan que descendió del cielo? Si nosotros sabemos quién es Él, conocemos a sus hermanos y a sus hermanas. Hermano, yo quiero decirte que cuando nos venga a nosotros, tú me ves aquí a mí sentadito predicando la palabra, pero tú ni siquiera sabes quién soy. Y lo mismo podría decir yo de ti. Muchos no saben ni quién eres tú, hermano. Bueno, hablando aquí entre nosotros, yo creo que ni siquiera tú sabes lo que tú eres como para decírtelo todo. Me da tristeza porque muchos de ustedes no saben ni quiénes son, hermano. Dios quiere, hermano, que sepamos quiénes somos nosotros, hermano. Dios quiere que yo sepa quién soy yo, hermano. Porque si yo no sé ni quién, wow, yo voy a salir de este mundo con mucha pérdida. El Señor Jesucristo, el Padre Celestial, le reveló quién era Él. A Pablo, Dios le reveló quién era Él. A Pedro, Dios le reveló quién era Él. ¿Sí? A Juan, Dios le reveló quién era Él. A Jacob, a Jacobo, Dios le reveló quién era Él. A Filemón, Dios le reveló quién era Él. A Timoteo, Dios le reveló quién era él. Si Dios no te revela quién eres tú, tú nunca vas a experimentar la muerte, la resurrección y la entronización, mi amado. Mi amada hermana, si Dios no te dice quién eres tú, tú nunca vas a experimentar. Y vas a vivir divagando y divagando y divagando y te va a suceder lo que dice Pablo. Vas a estar engañando y siendo, y siendo engañada engañando y siendo engañados. Tienes que experimentar, porque solo experimentando la muerte y la resurrección se puede el arrebatamiento. ¡Wow! ¡Wow! Pregúntate, ¿tú los hombres de Dios fueron exitosos porque ellos fueron triunfantes. Porque Pablo experimentó lo que experimentó? Porque él llegó un momento en el que él entendió quién era él. Él dijo en Gálatas que él entendió que fue escogido por Dios y predestinado desde antes de ser formado en el vientre de su madre y que a su tiempo lo manifestó Dios. Y Dios quiere manifestar lo que tú eres, hermano. Gloria a Dios. Por eso te dije, nos manda... Igual que todos los demás, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión, despreciados, hermano. Por la llamada circuncisión nos llamaban perros. En aquel tiempo, en aquel tiempo no te habíais identificado, estabais sin Cristo. Alejados de la ciudadanía, no éramos judíos. No nos dijeron que el pacto era para nosotros. Estábamos sin esperanza, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Aleluya. Quiero decirte, hermano, gloria a Dios por el escoger y predestinar. Te voy a volver a repetir el texto de Job. ¿Te acuerdas que yo te he dicho muchas veces ese versículo de Job? Está en Job. Sí, me recuerdo que está en el capítulo 8. Mira cómo dice Job capítulo 8 y versículo 9 pues nosotros somos de ayer, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. O sea que nos manda así, ignorantes. Nos manda sin saber quiénes somos nosotros. Si no fuese por la palabra, si no fuese por la revelación divina del Nuevo Testamento, fíjate, del Nuevo Testamento, lo que los judíos no creen. Porque los judíos dicen que no le, que, que nosotros somos usurpadores, que nosotros nos inventamos el Nuevo Testamento a través de Pablo, de, de Saulo, ellos lo desprecian. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días sobre la tierra como un poema, como una sombra, como una sombra. No es la realidad. Nosotros aquí no estamos viviendo la realidad, nosotros estamos viviendo una sombra que nos va a llevar a la realidad. Nos lleva de regreso a la realidad. Entonces dale gracias al Señor pues que Dios te está revelando su palabra. Voy a terminar por hoy porque ya el tiempo se me fue. Quiero terminar con Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios capítulo 12. Es un libro que ya todos conocemos y es un pasaje que ya todos conocemos también. Pero quiero que veas pues, quiero que veas cómo es que Dios nos da revelación. Nadie puede ser arrebatado si no experimenta muerte y resurrección. Mira pues, capítulo 12 de Segunda de Corintios. Ciertamente no me conviene gloriarme, ciertamente no me conviene gloriarme. O sea que él sabía que lo más importante no somos nosotros. Lo más importante en todo este asunto, hermano, y que se te quede y se te grave, es Dios. Es él el que quiere llevar a cabo su beneplácito. Es él el que quiere llevar a cabo su plan. Y nosotros solo somos sus colaboradores. No te goces tanto por lo que tú eh, disfrutas. Gózate si Dios te disfruta a ti, hermano ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fíjate pues, aquí nos va a contar él de su experiencia en Cristo y no se te olvide que en Cristo hay hay posición y hay disposición entonces mira pues Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Él tenía 14 años de estar disfrutando esto. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Es una experiencia espiritual que uno mismo no sabe cómo es que se lleva a cabo. Fue arrebatado, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora ya sabes pues lo que eso significa. Ser arrebatado es experimentar la muerte y la resurrección para recibir revelación. Tú te estás dando cuenta que yo no te estoy engañando, ni estoy forzando la Biblia, yo te estoy compartiendo la pureza de la palabra de Dios. Y conozco, al o sea, mira, él fue arrebatado al tercer cielo, o sea que Dios le mostró a Pablo todo lo que hay en el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado a Hades, al Hades, a donde están los muertos. O sea que quiero que veas pues que eh, el Señor a Pablo le mostró las cosas que hay arriba en el cielo, le mostró en la tierra y le mostró todo lo que hay debajo de la tierra. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre a expresar. O sea que nosotros podemos hablar del cielo, podemos hablar de la tierra, de lo único que tenemos prohibido es hablar de lo que hay en el Hades. Fíjate. De tal hombre me gloriaré. Se está gloriando en Cristo. De tal hombre me gloriaré, pero no de mí mismo. Dice... De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato. O sea que una persona, porque Dios les revela a uno, se podría gloriar y no ser insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. O sea que no es la gloria para nosotros. O sea, que quiero que te quede bien claro que recibir revelación de Dios es por, por experimentar la muerte y la resurrección para ser arrebatado, pero no para gloriarnos nosotros. Hermano, por eso a mí me conocen muchos hermanos. Y hay hermanos que son amigos míos, que me conocen, que soy bien débil. Mira lo que dice aquí, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato. Yo podría creerme porque Dios me revela su palabra, pero hay de mí, hermano, porque mire, mire, dice, y para que la grandeza de, la, de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque el que tiene la gloria y la honra en todo lo que hablamos es Dios, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofate para que no me enaltezca sobremanera. ¿Te das cuenta? Muchos hermanos pueden decir, el hermano Carrillo es débil. El hermano Carrillo, miren, no ve es que me acusan que he dividido iglesias, me acusan que no quiero a este hermano, me acusan que no quiero al otro hermano, y que si ese es mi aguijón de la carne, hermano, para que no me crea. Porque yo no me debo de creer, hermano. Hermano, si Dios te revela a ti, no es para que te creas, no es para que te gloríes, Gloria, gloríate en Cristo y glorifica a Dios, hermano. Yo espero que tú entiendas al hermano Carrillo, hermano, porque yo nunca me he puesto para ser bien visto ni me he puesto para que crean que soy mejor que alguien. Yo, hermano, te puedo decir que al igual que Pablo, tengo aguijón y yo creo que no solo uno. Tengo varios aguijones en mi carne que no me dejan gloriarme ni creerme mejor que ninguno de ustedes. Así que solo reciban la palabra de este vaso que Dios usa para bendecirlos. Y gracias por amarme, porque dice la Biblia que debemos de amarnos. Muchos a mí me tienen envidia. Muchos hermanos no se sujetan a mí porque eh, tienen envidia. O creen que los voy a manipular, o creen que yo voy a hacer cosas en contra. No, mi hermano, vale más que me vayas conociendo. Yo soy un hombre que humildemente quiere servir a Dios. Humildemente. Quiero agradar a mi Padre Celestial. Así que yo quiero que te des cuenta pues cómo funciona este asunto. Este asunto es maravilloso. Este asunto es precioso. Así que mañana todavía te voy a hablar otro poquito más de la esperanza del creyente. Nuestra esperanza está en el retorno de Cristo y el arrebatamiento. Pero ya ves que muchos hermanos no conocen estos aspectos. Sin embargo, creen que cualquiera puede ser arrebatado. Muchos creen que, ay, cuando venga Cristo me voy con él, me voy con él. No, mi hermano, si sí, no es fácil este asunto. Pero Dios te está dando oportunidad a ti. Dios te está diciendo que tú puedes experimentar su muerte y su resurrección. Terminemos, pues, con colosenses. Terminemos, ya saben que ahora se van a dar cuenta lo importante que fue colosensear, filipensear, efecenciar. Ahora vas a darte cuenta, hermano, que esto es maravilloso. Colosenses, capítulo 2. Colosenses 2. Para que con esto certifiquemos de una manera fehaciente y clara que lo que estamos hablando viene del corazón de Dios. Colosenses 2.20 Pues si habéis muerto con Cristo, pues si habéis muerto con Cristo, fíjate, te está hablando de tu experiencia, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques? Mira pues, si alguien se ha muerto juntamente con Cristo, no tiene necesidad de que le estén dirigiendo exteriormente ni que le digan que no haga esto, que no haga aquello, que no aquí. ¿Te das cuenta lo que es una vida cristiana real? Es una vida gobernada desde adentro de ti que se llama el reino de Dios. Si habéis muerto, pff, no tienes necesidad que nadie te corrija exteriormente. Capítulo 3 si sí, pues habéis resucitado con Cristo, entonces date cuenta pues que primero hay que morirse. Luego al resucitar busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Todo el mensaje de la Biblia es consistente, es con una secuencia divina. Te mueres, resucitas... Te entronizan, te arrebatan, aleluya. Y como si eso fuera poco, mira, cuando Cristo, vuestra vida, o oh, desde el 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí nos mete a un misterio, hermano. Y te vuelvo a repetir: los misterios de la vida espiritual cuesta entenderlos. Porque. Tienes que entender que te moriste con Cristo, que resucitaste con Cristo y que estás entronizado con Cristo. ¿Cómo haces, o cómo hace Dios, hermano, para habernos tenido en la cruz con Él para morir con Él? ¿Cómo hizo Dios para tenernos en resurrección y resucitar con Él? ¿Cómo hace Dios para tenernos ahorita sentados ahí con Él en el trono? Eso es misterioso. Solo Dios puede operar cosas que pertenecen a nuestro espíritu. Pero si tú no abres tu entendimiento, si no experimentas la muerte y la resurrección, es imposible que entiendas el hablar del hermano cariño Así que entre más aprendas a negarte en tu carne, a vivir crucificado, más vas a vivir en resurrección y más nos va a revelar Dios su palabra. Que Dios te bendiga en esta mañana. Yo espero haberte ministrado a tu espíritu. Padre, gracias en esta mañana. Porque he entregado tu palabra una vez más a tus hijos y a tus hijas. Te ruego, Señor, que les abras su entendimiento para que alcancen a ver el propósito eterno y divino y que aprendamos a complacerte a ti, porque aquí el más importante eres tú. Abre nuestro espíritu y nuestro entendimiento para poder discernir lo que es, no a nosotros, no a nosotros la gloria, sino a ti. Bendito tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios se despide diciendo, amén, aleluya.